1: Bienvenidos a Planeta Ficción, el podcast, el programa... ...en el que hablamos de todo lo relacionado con el mundo del cine. Pero no nos detendremos ahí. Hablaremos de series, libros, merchandising... En definitiva, todo relacionado con el mundo de la ficción y el entretenimiento. En cada episodio del programa hablaremos sobre un género y analizaremos sus películas más representativas. Debatiremos sobre ellas, su director, actores, curiosidades... ...daremos una nota... ...y dónde se pueden encontrar para su visionado... ...además tendremos una sección para los frases de actualidad... ...donde repasaremos brevemente... ...algunas noticias destacadas del mundo del celuloide. ...también la sección cápsula del tiempo... ...en ella hablaremos un viaje al pasado... ...para recordar acontecimientos importantes... ...en el mundo del cine... ...y finalizaremos el programa con el club... ...un espacio donde los colaboradores... ...habrán sobre sus visionados... ...recomendando o todo lo contrario... Pelis, series o libros. Yo soy Fernando Díaz, miembro de cinecine.com y director de este programa. Despegamos. En este episodio vamos a hablar de películas sobre pandemias. Un tema que lamentablemente está actualidad en todo el mundo. Para ello, contamos con nuestros
2: colaboradores y amigos Alex Moraño. Hola, Alex.
0: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, David también.
1: Y bueno, David González. Hola, David.
2: Hola, buenas tardes, amiguetes y oyentes. Aquí estamos para darlo todo una vez más.
1: Ambos son fundadores de cinecine.com, una web especializada que cuenta con más de 2.500 análisis de películas y series. Y bien, ¿qué es una pandemia? Primero tendríamos la epidemia que se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una población, afectando simultáneamente a un número de personas durante un periodo de tiempo concreto. Esto se convierte en pandemia cuando se extiende a muchos países o ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. En este programa eh, hemos tenido un pequeño dilema, eh, incluso algo de polémica, para elegir los films que traíamos al especial. Y esto es porque hemos querido dejar fuera las películas de zombies. Eh, ha sido complicado porque hay una negada línea que las separa, ya que la mayoría de estos films, eh, los ataques de los muertos vivientes se comportan casi como un virus. Los supervivientes deben protegerse para no contagiarse, entre comillas, y encontrar la manera de acabar con esta enfermedad. También hemos querido dejar fuera películas posapocalípticas en las que la presencia de la pandemia pasa a ser una mera introducción. Eh, bueno, chicos, ¿queréis comentar algo
2: de este género? Pues yo simplemente decir que es un tema que siempre me ha gustado porque hablamos de películas que tocan situaciones reales, situaciones que además son absolutamente terroríficas y que nos afectan a todos, tal y como se está viendo, pues, desgraciadamente en la actualidad.
0: Yo quería ampliar un poquito la información que tú has puesto de que hemos dejado fuera las películas de zombies, zombies causados por, por un virus o por una bacteria por lo que fuera, que también podían entrar, ampliando también a que hemos dejado fuera las de vampiros, que también recordemos que hay un par de películas que por culpa de una pandemia, un virus, pues convierten a los infectados no en zombies, sino en vampiros.
1: Vale, pues nada, vamos a comentar algunas películas y empiezo yo eh, con, con la amenaza Andrómeda una película del año 1971 el argumento eh, es un satélite que se estrella contra un pueblo de Nuevo México y todos los habitantes son víctimas de una horrible muerte salvo un niño y un anciano que se salvan estos supervivientes son, son trasladados a un laboratorio secreto situado a una profundidad de cinco pisos bajo tierra, donde un equipo de científicos trabaja para descubrir qué ha matado a los ciudadanos de esta pequeña ciudad y aprender la forma de detener este contagio mortal
2: horrible ahora por lo menos sabemos
0: algo Tú, Stone, hemos descubierto su tamaño. Tiene un diámetro de unas
1: dos micras. O sea, el tamaño de una célula. Interesante.
0: Es casi seguro que está viva. ¿Es por el aire la transmisión?
2: Sí. ¿Qué ha descubierto usted?
1: En la dirección eh, tenemos al ya fallecido Robert Wise, prolífico director. Eh, algunos de sus títulos se han convertido en cintas inolvidables, como West Side Story, de 1962, o Sorrisas y Lágrimas, de 1966, Ambas ganadoras de Oscar a Mejor Película y Mejor Director. Dirigió más de 40 films, la gran mayoría aclamados por la crítica. En cuanto a curiosidades, la película se basa en la novela homónima eh, de 1969 del director Michael Crichton, que además fue su primer bestseller. Este escritor escribió el borrador de la novela cuando aún era estudiante de medicina y la idea le surgió eh, con una conversación con uno de sus profesores sobre el concepto de formas de vida basadas en cristales. Eh, siguiendo con el escritor, un dato curioso es que cuando estaban rodando la película fue invitado a hacer un recorrido por Universal Studios y su guía para visitar el estudio no fue otro que Steven Spielberg, quien años más tarde pasó a adaptar la novela más exitosa de Krypton, Jurassic Park. El presupuesto de efectos especiales del germen que aparece en la película fue de 250 mil dólares, lo que hoy en día serían unos eh, 1.800.000 dólares más o menos. Y los laboratorios, que pues, la verdad que fue es un trabajo que, está, que se ve muy bien reflejado en el film, eh, tuvo un presupuesto de 300.000 dólares, que a día de hoy serían unos 2 millones de, de dólares. De todas las películas basadas en las novelas de Michael Pitton, esta es la única en la que el autor hace un cameo, pequeño aparición. También, también que en el año 2008 se lanzó un remake en formato de miniserie de 4 capítulos eh, y fue producida por Ridley Scott eh, con escaso éxito. En cuanto a mi análisis, que la película entra dentro del género de epidemias y catástrofes, pero como muchas otras, eh, evita monstruos infectados, caos y demás eh, parafernalia. Aquí todo se centra en la investigación y protocolos de los equipos científicos. Es decir, que está muy bien rodada, como la mayoría de películas de Guy, sin grandes alardes, pero son muy efectivas. En la nota de intermovivida base es un 7,2%. Eh, yo le daría un 7 para redondear, ya que en mi opinión le falta algo de ritmo en algunas partes de la película. Eh, además hay escenas que se hacen bastante pesadas por los procesos científicos que emplean los protagonistas. Creo que le sobra algo de metraje y realismo. Eh, si, si, pues, esto sería más que nada porque como el, el autor de la novela es doctor, era médico, pues eh, que pues, quiso, quiso hacer casi como un documental de, del tratamiento de estos virus. Y nada, lo podéis encontrar ahora mismo en filming Y nada, chicos, ¿vosotros queréis comentar algo de la película?
2: Bueno, yo simplemente ahondaré en lo que has dicho, de que es un poco... Es una película un poco complicada en relación a los términos científicos y técnicos que emplea.
1: Yo uh -huh.
2: recuerdo que la vi hace mucho tiempo. Y en algunos momentos eh, me sentía pues realmente perdido. Decía, oye, ¿esto, ¿y sí. esto qué es? ¿Esto qué significa? Si la viera ahora, quizás me enteraría de más, pero es lo que tú dices o es lo que tú has dicho. Es una película que puede no llegar a todo el mundo precisamente por su por su grado de, de realismo desde un punto de vista científico-técnico. Eso es sí. lo, que, lo que puedo yo aportar de mi recuerdo de La amenaza de Andrómeda.
0: Es una película que siempre tengo ahí pendiente, siempre la miro un poquito de soslayo, pero siempre me aparece otra que me acaba conquistando antes de verla. Uh -huh. Incluso tengo el remake, que creo que es una serie también pendiente, uh -huh. pero sí. vamos, que aún estoy por verlas.
2: Pues Alex, aprovecha que, que estamos en época, desgraciadamente, estamos en época para verla. Uh -huh. A
1: ver, es un poco larga porque dura una hora y diez, dos horas y diez. 130 y algo minutos, entonces eh, sí que es un poco, da un poco de pereza ponerte a verla, pero bueno, la película está bien, está bien rodada, es interesante, pero bueno, eso, hay, que, hay que tener ganas.
0: David, y... precisamente por eso es mala época ahora, porque ya hay bastante con la realidad como para ponerme a ver la ficción. Así hay bueno.
2: más ambientación.
0: Sí, no, desde luego, no hace <risa> falta crear mucha, aquí sale sola. <risa> sí.
1: Vale, bueno, pues ahora que ¿qué nos traes tú, Alex.
0: Yo revisioné el otro día 12 monos que la había visto hace ya bastante tiempo y quería tenerla un poquito fresca para poder hablar de ella. Y os voy a hablar, pues, eso de 12 monos. Eh, la película empieza así. 5 millones de personas morirán a causa de un virus mortal en 1997. Los supervivientes abandonarán la superficie del planeta. Una vez más, los animales serán los amos del mundo. Pasajes de la entrevista con un esquizofrénico paranoico, 12 de abril de 1990, hospital del condado de Baltimore. Pues como os he comentado, así empieza la película 12 monos Pero nosotros empezaremos un poco antes de eso O quizás sería más correcto hablar de mucho después Ya que estamos en el año 2035 Tras la pandemia que ha matado a millones de personas Los pocos humanos que quedan tienen su refugio y hogar bajo la Tierra Estamos en octubre, ¿verdad? Abril ¿Qué año es este?
1: ¿Qué año cree que es? 1996. Eso es el futuro, James. ¿Cree que está viviendo en el futuro? 1996 es el pasado. No, el 96 es el futuro.
0: Pese a ello, el plan ha sido estudiado minuciosamente con el fin de dar con la cura para el virus mortal. Los científicos usan a los prisioneros de las cárceles para experimentar sobre viajar en el tiempo hacia el pasado. Y finalmente es cuando el recluso James Cole, que es Bruce Willis, es reclutado y esto lo digo y lo pongo entre comillas para ir al pasado su misión es conseguir una muestra del virus para así traerla de vuelta al 2035 y que los científicos puedan dar con una cura, teniendo así pues, el virus en sus manos eh, 12 monos eh, corre a cargo de Terry Gilliam que es un realizador nacido en 1940 en Minnesota en su haber tiene películas tales como Los héroes del tiempo, El sentido de la vida Brasil... Las aventuras del barón de Munchausen o Miedo y asco en Las Vegas. Después de haber visto varias de sus tintas, pues debo comentar que Doce Monos está bastante influenciada, ya sea en mayor o menor medida, por el estilo de este director, que siempre impregna en sus creaciones. Ese toque así medio satírico de la sociedad, como pueden ser los científicos del futuro, que parecen parodias más que mentes inteligentes, por poner un ejemplo. Los actores protagonistas de Doce Monos realmente eh, son tres, es, que son Bruce Willis, como es, he comentado, que es el preso venido del futuro para advertir del desastre por llegar y reco recoger muestras del virus. Luego tendríamos a Brad Pitt como el loco hijo de un importante empresario dueño de un laboratorio y a Madeleine Stone como la psiquiatra al cargo de Willis, a la que todo le parecerá extraño. Vemos que los tres tienen buenas actuaciones según su papel Brad Pitt recibió una nominación al Oscar Al mejor actor de reparto Y ganó un globo de oro en esa categoría eh, Es que su actuación realmente está bastante lograda Y lo estamos viendo en un registro Que no es demasiado habituado en él Hace él, pues de, de loco Yo nunca había visto a Brad Pitt eh, Hacer el chalado que estamos viendo en Doce monos Vale la pena verlo solo por eso los secundarios que completan la cinta también son menos conocidos pero seguro que muchos los habremos visto eh, secundarios en otras películas porque son también caras conocidas. Lo que es la película se basa en un mediometraje francés de media hora de 1962 titulado La Jetée y traducido como El Muelle. En dicho metraje también veíamos cómo en un mundo devastado se enviaba a un prisionero al pasado para poder reconstruirlo todo. Universal compró los derechos para hacer su versión que se estrenaría en 1995. Sobre la película, mi opinión es que mejora bastante con cada visionado. Es una obra que de buenas a primeras puede quizá no entrar a todo el mundo por los ojos. Pero a medida que te metes en ella, investigas y revisionas, pues te puedes dar, en cuen te puedes dar cuenta del estatus de película de culto del que hace gala la película. Eh, sí que es cierto que el presupuesto se puede notar sobre todo en los decorados del futuro pero realmente no, ello no hace que en ningún momento uno se desconecte de la película al contrario, le dan ese aire de película de los 90 que siempre uno recuerda con cariño eh, todo esto es el lado contrario a lo que tenemos hoy que también lo disfruto aunque de otras maneras que puede tener su mayor ejemplo las películas de superhéroes, que seguramente todos hemos visto muchísimas, que están dos horas y media con luces, acción y una sobreestimulación visual, dando como resultado que cuando muchas personas ven algo como 12 monos, pues dicen aburrirse. Como curiosidades de esta película os puedo comentar que el rodaje fue duro, debido al clima y al contratiempo, a contratiempos varios. El presupuesto fue ridículamente bajo para una película de ciencia ficción que encima tiene a dos estrellas como Brad Pitt y Bruce Willis que tuvieron que rebajarse el salario para poder estar en la película. Eh, en 12 monos también hay muchas referencias a otras películas como Vértigo o la propia La GT. Los viajes en el tiempo son un constante en la cinta y leí que se rodaron nuevamente varias escenas antes del estreno debido a incongruencias en los saltos temporales. Cuando hay una película que... Vas y vienes en el tiempo, es muy fácil que haya algún error rápidamente. Tienes que estar con mil ojos y por eso tuvieron que rodar varias escenas. La recepción en taquilla fue relativamente buena, ya que costó 29 millones de dólares y recaudó en total unos 170. La crítica también la alabó diciendo cosas como, la trama es algo confusa, pero la excelente actuación y los giros argumentales hacen de 12 monos una loca y efectiva experiencia. La nota en Internet Movie Database es de un 8%, y yo le daría un 7. Me gusta la trama, me la creo y realmente conecto sin problemas con su planteamiento, pese a que puede ser algo confuso. Las actuaciones son geniales, Willis haciendo de Willis y un pit Pitt desatado en un papel que no era nada fácil. Estoy satisfecho con la calidad de la cinta y si bien no estaría en mi lista de películas favoritas, no quita que me guste y sea consciente de que es una cinta especial y querida por muchos espectadores. No sé si vosotros la tenéis fresca para poder aportar vuestro granito de arena y así discutir un poco si Doce Monos es de culto o no es de culto?
2: A ver, yo yo sí que la considero <coughs> perdón, una película de culto de hecho la tengo en DVD y, y VHS, ya sabéis que yo soy un fanático de VHS es una película que me gusta mucho que tengo pendiente eh, de revisionar cuando pueda y añadiría una curiosidad añadiría una curiosidad es que hay... creo recordar que en la película 12 monos tú lo podrás decir mejor que yo Alex, porque la acabas de, de volver a ver se comenta mucho en el, en el tiempo presente es decir en el que en el tiempo en el que interactúa Bruce Willis con Madeleine Stone la historia uh -huh. de un niño que está atrapado en, o que ha desaparecido que está tapado en un granero, o algo así, ¿no?
0: Sí, eh, es por ahí un poquito que la psiquiatra se da cuenta de que Bruce Willis está un poquito lo cierto porque él vivió eso cuando era pequeño, o sea que realmente en el presente es más pequeño, mucho más pequeño que la psiquiatra, y es sobre un niño que quedó atrapado en un pozo Sí. y luego realmente no estaba atrapado en el pozo, sino que había sido todo una gamberrada del niño, que días más tarde lo confesó. Entonces cuando estaban todos nerviosos por el niño atrapado en el pozo, él, porque lo oyen en la radio, él ya le comenta a Madeleine que realmente no le pasa nada al niño y que simplemente es una
2: trastada. Vale, pues es que comento esto porque hay un episodio de los Simpsons que ahora mismo no sé si es anterior o posterior, supongo que será posterior a la película en el que Bart hace una travesura, no sé si os acordaréis Bart hace, Bar hace una travesura que tira un, le dan un equipo de walkie-talkies y tira un walkie-talkie a un pozo y entonces eh, simula que hay un niño allí atrapado en el pozo y todo Springfield se moviliza para, para intentar rescatar al, al niño y a mí siempre me recordó esto y siempre lo he relacionado ese episodio de Los Simpsons con lo con la, con la subtrama este de niño pequeño de, de 12 monos. Es algo que siempre me ha parecido muy curioso.
0: Curioso, sí. Desde luego yo no he visto mm. ese capítulo de Los Simpsons, pero, pero
2: sí, seguro yo he visto. que tiene algo que ver. <risa>
0: mm.
2: Tú lo has visto, ¿no, Nano?
1: Sí, yo lo he visto, sí. Nada, yo...! La película la vi hace tiempo, pero yo yo, yo difiero un poquito en, en la, las notafas que, que hay por ahí porque a mí, eh, yo le puse un 6 en su día eh, y recuerdo que se me hizo muy confusa eh, y que el argumento al principio es muy prometedor, parece que va a ser una película que de las que me gustan a mí, pero luego empieza todo a ser muy, muy confuso, no sabes dónde estás... La verdad que, que me, me defraudó un poco. Eso sí, pues eso, eh, los actores están muy bien, eh, pero yo en la historia o como como quieran como lo narran, pues me parece que, que no tiene mucho sentido. Y, y patina ahí. eso No digo que sea una mala película, pero a mí me, me defraudó porque siendo, siendo Bruce Willis, la temática que me gusta, Brad Pitt y tal, pues al final se me, se me hizo bola, como, como se dice.
0: Sí, no, confusa es, eh, desde luego. Lo que pasa es que lo que te digo, yo tenía el mismo pensamiento que tú y fue verla. Y supongo que, visto lo que estoy viendo hoy en día durante años. Mmm,
1: sí, a lo mejor la poquito... revisiono y, y, la vuelvo, y la entiendo mejor. O... Sí. Eh, pero ahora mismo te digo, yo re lo que recuerdo es que sé que me, me dejó me muy frío y me dejó oh, muy defraudado porque yo esperaba mucho más. Eso es lo que, lo que recuerdo. O sea, habría que echarle un revisionado. Las expectativas, Sí, sí. pues sí. Vale, eh, bueno, pues seguimos con, con las películas que vamos a Dinos qué nos traes.
2: Bueno, pues a yo empiezo con Estallido. Una película que en marzo de 2020 cumplió 25 años de su estreno en Estados Unidos y cuya trama ya vemos que está de plena actualidad. En este caso, es un bono traído ilegalmente desde el zaire el que desata, en una pequeña región norteamericana, un virus similar al a ébola. En el film, el virus se llama Motaba. desgraciada. No quiero perderte por un virus del campo. Una pregunta, señor. Adelante. ¿Qué he hecho yo para hacer su vida desgraciada, señor? Levantarte esta mañana. Este pequeño mono infecta a su cuidador, lo de cuidador entre comillas, y este a su vez va infectando al resto de la zona. Cuando se quiere poner coto al virus, este ya ha producido un estallido. Al margen de la lucha contra la pandemia, en este film también se ahondan las conspiraciones de los militares y cómo estos intentan taparlo todo a las bravas con bombardeos. Quisiera destacar una escena de la película que me parece muy didáctica en cuanto a lo que es la explicación visual de cómo se propaga un virus. Me refiero a una escena que tiene lugar en un cine donde una persona contagiada estornuda. A continuación vemos cómo sus gotitas de saliva se van transmitiendo por el aire hacia otros espectadores contribuyendo de esta forma a expandir el virus. Sensacional. En la dirección encontramos al alemán Wolfgang Petersen, que era un director que venía de, de, de triunfar con películas como El submarino y la película hasta que hizo con Clint Eastwood, que fue En la línea de fuego, que la estrenaron en 1993. Bueno, en cuanto al reparto, el gran protagonista es Dustin Hoffman, que viene acompañado por René Russo, que era un actriz que en aquellos momentos, en los años 90, estaba muy 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 de moda. También destacan Donald Sutherland y Morgan Freeman como los militares involucrados turbiamente en el tema. Finalmente, eh, para los más curiosos, comentar que esta película se apoya en dos novelas. Vamos a ver si las pronuncio bien. La primera es Outbreak, que curiosamente tiene el mismo título que el film en versión original y cuyo autor es Robin Cook. Y la segunda es The Hot Zone, de Richard Preston y ya para una información más detallada pues os remito a la reseña de cine, cine escrita por mi compañero José Luis D. creo que en lo que es IMDB esta película tiene un 6.6 ,6. bueno yo soy más generoso y podría darle un 7 o, o incluso un 7.5 y mayores problemas ya digo que por ejemplo la escena esta de Cine cuando la volví a ver dije uff esto está muy es una escena muy didáctica y esto está, está muy currado y esto es lo que puedo contar de estallido. Eh, ¿La habéis visto vosotros? ¿Qué opinión os merece?
0: Yo lo cierto, David, es que llevo sin ver esa película mucho tiempo, mucho tiempo. La vi casi cuando se estrenó. Eh, creo que fue, la vi en el año 96 o 97. Bueno, cuando se estrenó, no, perdona, un año más tarde o así. La vi en VHS. Y creo, que, creo recordar que me gustó bastante, que lo pasé bastante mal, pensando que si eso alguna vez podía hacerse realidad, pero luego, hablando con mi madre, llegamos a la conclusión que era una película y que la ciencia estaba suficientemente avanzada como para que eso pudiera pasar. Que, por suerte, era todo ciencia ficción. y lo dejo.
2: <risa> sí, además en la película también se ve como los militares, aparte de solucionarlo todo con bombas, pues... Eh rodean el lo que es de la zona y montan un perímetro eh, vigilado por unidades especiales, helicópteros en fin, está es, está el tema muy, muy terroríficamente
0: tema. real
1: muchas cosas
2: sí, sí, sí sí, sí, sí. Hm. ¿Tú una no la has visto o...
1: Yo sí, la vi hace tiempo, igual que Alex y a ver, yo sí recuerdo que me le he visto un par de veces además recuerdo que me gustó bastante que todo el tema este del de principio, sobre todo, el ejército ahí, eh, lo que tienen que hacer y todo esto. No quiero destipar mucho, pero bueno. Me, me impactó y me, y me gustó y la trama me, me, me gustó, los actores son muy buenos. ¿Vale? Y la dejé yo. No, no me acuerdo la nota que le puse, pero me recuerdo que sí que me, que me gustó. Eh, sí que me acuerdo que, que... Una anécdota, porque había unos, unos amigos que le gustaba mucho Friends y creo que fui con ellos al cine a ver la película o y me acuerdo que, que me estuvieron diciendo que, que el mono que aparece en la película eh, sí. es el mismo que aparece luego en Friends que uno de los de los protagonistas lo adopta no es el mismo mono ¿sabes? es el, el mismo <risa> que, lo, que estaba entrenado y tal y lo usaron para Friends para la serie Friends y bueno, también eh, lo mismo que pasa con una película que voy a traer yo luego. Estuve leyendo que, que con el motivo de la pandemia que hemos sufrido, el COVID y todo esto, pues que la película se disparó en los de tanto de Netflix como de como de Apple TV y pues, estuvo en las primeras posiciones durante varias semanas.
2: La gente va a la carnaza, sí. amigo.
1: Exactamente. Sí, 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 sí. señor. Y luego, bueno, antes no lo hemos comentado porque se nos ha olvidado, pero la de A 12 monos está en HBO y en Filmin, ¿no? ¿Vale? ¿Lo, ¿Lo has mirado tú?
0: En eh... Filmin está seguro. Y el... En HBO, exacto, sí. Yo la vi en HBO. Vale. En y HBO. esta
1: de, de Estallido eh, está también en HBO. Por pues si alguien quiere hacer un visionado. Fenomenal. Vale. Bueno, pues pasamos a, a la actualidad. Bueno, pues claro, con el programa, eh, en esta sección repasaremos alguna noticia de la actualidad en el mundo del cine. Eh, Alex, ¿qué nos traes?
0: Pues yo traigo una noticia muy flash eh, sobre Matrix, eh, la próxima película, la cuarta, y es que el título definitivo de esta cuarta entrega eh, acaba de hacerse público y va a ser, llevar el sobrenombre de Resurrections. Eh, también comentar pues, que se acaba de mostrar el trailer la puerta cerrada y posiblemente cuando se escuche este podcast ya se habrá liberado y lo estará viendo todo el mundo. Neo vuelve a la carga, que recordemos que se estrenará el 22 de diciembre en Cines y en HBO Max.
1: Vale, yo traigo una noticia relacionada con Jake Hillenham, que es que de protagonizará la adaptación de Oblivion Song. Esta es una novela gráfica de Robert Kidman y Lorenzo De Fellini, y se llevará a la Gran Pantalla con una historia de acción y aventuras posapocalípticas. Kirman es el co creador de Walking Dead y la reciente serie Invencible, por lo que este nuevo proyecto se espera con ganas para los fans del género. La historia nos situará en Filadelfia, donde 300.000 ciudadanos desaparecieron misteriosamente. El gobierno trata de encontrarnos, pero tras mucho tiempo tira la toalla. Sin embargo, Nathan Cole no se rendirá viajará arriesgando su vida con el objetivo de encontrar a todos aquellos que siguen en el infierno apocalíptico de Oblivion.
2: ¿David? Sí, eh, has comentado que es del creador de Invencible, ¿no? La, eh, sí. Esta serie de Invencible es la serie de animación. Sí, es una serie de animación que está basada sí, en un cómic. Sí, esta serie de animación es... yo he visto algunos trailers y es brutal, ¿eh? Es una, he visto también algunos, algunos episodios y, y ahí nos andan con chiquitas, ¿eh? me da un poco de palo verla porque es de dibujos y no me suele bueno sí bueno, de pues animación claro que, pero que mucha gente sí esta serie de dibujos pero para puya adultos y con mucho gore ¿eh? porque ahí hay... ahí los superhéroes revientan cabezas pero literalmente
1: ¿eh? al estilo de The Boys no no sé si la has visto tú la de The, no The Boys no he visto
2: The Boys pero ya te digo que aquí se revientan cabezas se arrancan brazos
1: bueno pues también como Walking Dead si es del mismo creador <risa> ha seguido sí. la línea
2: bueno. Bueno, pues yo, yo os traigo unas noticias de la nueva película del de amiguete Adam Sandler. Se titula Jastre o Justre. No, realmente no sé cómo se pronuncia, pero bueno, es así. Leído es Justre, en español. Vale. Y parte de la filmación se, se desarrolló durante dos semanas en Palma de Mallorca. En el rodaje participaron importantes jugadores del baloncesto español como Felipe Reyes, José Manuel Calderón y alex Abriles. Eh, inclusive el RBA Juan Chornán Gómez tendrá un papel destacado en la trama junto a Sander. Otros nombres importantes del casting son los de Queen Latifa, Ben Foster y el veterano Robert Duval eh, Comentar que entre los lugares que recibieron la visita de las cámaras Puedo citar eh, Noujevan, Son Boys, las canchas de Esrafal, Gomila y Poyensa En principio y en pinceladas muy breves La historia trata de un cazatalentos en horas bajas Que es Sander. Este cazatalentos descubre a una joya en potencia del baloncesto, que es el papel de precisamente Juan Chornal Gómez, y ambos tratan pues, de triunfar en el mundo este del baloncesto. El film es una producción de Netflix, como las últimas de Sandler, y su lanzamiento parece que tendrá lugar a finales de 2021. Como gran fan del deporte de la canasta, yo ya estoy deseando verla y enchufar los buenos triples.
0: Y más si tenemos a estrellas de nuestro
1: baloncesto.
2: Por supuesto, como el amigo Juancho Hernán Gómez, que desgraciadamente se pudo se quedó sin, sin disputar los últimos Juegos Olímpicos y, y yo creo que eh, nos habría venido muy bien su aportación, porque eh, yo creo que es uno de los jugadores que más va a sorprender de aquí al, al futuro.
1: Seguro. Bueno, pues continuamos con nuestro viaje a
2: través de las películas
1: de pandemias. Yo traigo Contagio, del año 2011. Una mujer enferma gravemente poco después de su regreso de un viaje de negocios a Hong Kong. Parece una gripe común o algún tipo de, otro, de otra infección. Pasan varios días antes de que alguien se dé cuenta del alcance o la gravedad de esta enfermedad. Primero deben identificar el tipo de virus en cuestión y luego encontrar los medios para combatirlo. En la dirección tenemos al americano Steven Sonnenberg. Eh, tiene una extensa filmografía repleta de películas de éxito como Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo. Uno de sus primeros trabajos y que ganó una palma de oro en el Festival de Cannes. También es conocido por la película Erin Brockovich, con la que Julia Roberts ganaría un Oscar como Mejor Actriz. Como actores eh, aparecen muchos actores de eh, fetiche del director, como Gwyneth Paltrow o Matt Damon. Y bueno, hay muchos, es una película con muchísimos actores conocidos, con lo cual voy a soltar el dato de que en el reparto aparecen cinco ganadores del Oscar, que son Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, Marion Cotillard y Steven Soderbergh. Y cinco nominados al Oscar, Lawrence Filsburg, Elliot Gould, John Hux, Jude Lau y Brian Cranston. Eh, como datos y curiosidades tenemos que el guionista Scott Zeta Burns se reunió con los mejores expertos en enfermedades contagiosas y estuvo investigando durante meses para asegurarse de que la historia que él y Soderbergh querían contar fuera realista. Y vaya si lo fue. El brote de COVID-19 que despertó un interés renovado en esta película y eso, como hemos comentado antes, hizo que envió a la cinta a la cima de las listas de alquileres de casi todas las plataformas. Eh, también comentar que la mayoría del de Elenco principal tenía sueldos muy bajos eh, para estar en la película. Gwyneth Paltrow trabajó prácticamente gratis y todas sus escenas en menos de tres días. Y Kate Whisley, por ejemplo, la filmó su papel en menos de diez días. Eh, también decir que el rodaje de la película estuvo asesorado por expertos doctores en infecciones y pandemias De hecho, eh, tuvieron que volver a rodar escenas en las que los protagonistas no utilizan correctamente cierto instrumental médico Mi análisis eh, es que es una película aterradoramente realista eh, Recordemos que es del año 2011 Y el guionista hace de Nostradamus Y nos relata paso a paso la pandemia que hemos vivido en los últimos años a nivel mundial un virus que viene de Asia, que se expande por todos los países sin control y que colapsa la civilización. La imposición de cuarentenas, los toques de queda, el tema de las vacunas, etc. El estilo de director, eh, multinarrativo y con multiperspectiva, ha filmado la historia a través de pequeños saltos temporales y alternando los personajes. Esto ya lo hemos visto en otras cintas como Sessy 11 o Traffic. Además, en esta ocasión encaja mejor que nunca, ya que nos trata el devenir de la pandemia día a día, personaje a personaje, para finalizar por transmitir. Al origen. Mi nota es un 7. En internet, muy data base tiene un 6,7. Me parece una película muy detenida, con una historia que engancha desde el primer momento y que sabe transmitir la angustia de la situación sin tocar el sensacionalismo barato. Eh, ahora mismo la podéis encontrar en la plataforma de streaming de HBO. Eh, ¿Vosotros la habéis visto,
2: chicos? ¿Sabéis, por ejemplo? Yo sí, yo la he visto y es una película que me, <coughs> que me gusta mucho. Eh, os puedo decir que este en septiembre de 2011 cumplirá ya una década. Y en esta película pues el, puedo aportar que el Mortal Virus es bautizado en la cinta como Mef 1, que es el digamos el personaje principal. No se le ve nunca, Ajá. efectivamente, porque es un virus, pero sí que presenciamos sus efectos. Otra cosa que, que está fenomenal en esta, en esta película es ver cómo el círculo de personajes humanos que se mueven alrededor de la, mis alrededor de la misma quedando todos perfectamente eh, retratados. Como estamos viendo, por ejemplo, en la actualidad. Eh, hay personajes que, eh, que, se, que se mueven buscando una cura, otros que se aprovechan de la situación para, para hacer dinero o buscar de manera miserable su momento de fama, otros que intentan organizar la situación y gestionar la crisis, en fin, etc. Eh, también decir que como dato curioso, que la Guardia Nacional colaboró estrechamente en la realización de Contagio. Se prestaron gran cantidad de equipos y logísticas. Eh, se incluyeron vehículos militares, escuadrones de combates aéreos, jeeps, helicópteros Black Hawk, en fin. Eh, también decir que para mí esta es una película que, que, que cuenta mucho, cuenta mucho con muy poco. Eh, es una película minimalista. Que, te, que, que al final de la misma te da la impresión de que has visto una, una tragedia global, pero básicamente te ha, te ha reducido a un a una zona que me parece que es en la que reside el, el personaje de, de Matt Damon. Y yo creo Ajá. que esto es uno de los, de, eh, uno de los grandes aciertos de Sodenberg. Conseguir que el público se crea que ha visto una tragedia global cuando en realidad el drama y toda esta pandemia ocurre en puntos muy concretos y, y localizados. Eso es lo que lo que os puedo comentar de, de esta película. Yo le daría contagio, yo le, do, yo le doy sin ningún problema un 8.
1: Muy bien. ¿Y tú, Alex?
0: No, eh, David creo que ha hablado ya por mí casi, que ha hecho bien los deberes. Pero yo no la he visto, entonces no puedo opinar. Eh, me ha pasado un poquito como con la amenaza de la Andrómeda. Eh, la tengo allí, algún día la veré, algún día la veré, pero como no dejan de salir películas nuevas, pues se queda en favoritos hasta que un día se me crucen los cables y decida verla. De momento estoy a la espera.
2: Mira, también os puedo dejar un dato, una curiosidad más. Y es que la idea para la realización de la película le surgió... Bueno, o surgió entre Steven Sodenberg y el guionista Scott Z. Barr durante un viaje en avión. Y el propio bars llegó a comentar esto, abro comillas. Steven y yo pasamos mucho tiempo en el avión y hablábamos de lo, que, de, de lo que parece que a menudo la gente enferma cuando viaja. Así que la idea empezó siendo la vulnerabilidad del ser humano en lugares públicos. Creo que todos nosotros, cuando enfermamos, tendemos a pensar con quién hemos estado los días anteriores, con quién hemos hablado, con quién nos hemos sentado, ...o a quién hemos tocado... ...esa es la naturaleza humana... ...y ahí lo dejo... ...muy bien... ...vale pues
1: eh, nada... sales qué película nos traes tú...
0: ...yo quería hablar sobre... ...la película Llega de Noche... ...en Llega de Noche... ...vemos como una familia... ...vive en el bosque... ...en una casa de madera... ...aislada de toda ciudad... ...de todo pueblo... ...de todo otro ser humano... ...y en la escena inicial ya nos queda claro que hay una pandemia mortal circulando por todo el planeta. El caso es que todo son deducciones, porque no se nos dice nada. ¿Qué ha pasado realmente? ¿Cuántos quedan vivos? ¿Cómo podremos sobrevivir con las garantías suficientes? Miedo y paranoia irán de la mano y nos llevarán por un camino que no será fácil de recorrer. Aquí lo que es la dirección corre a cargo de Trey Edward Schultz, que también es el encargado del libreto de la cinta. Este joven director solo tiene una cinta antes de Llega la Noche, que es Krisha, cinta que grabó con su propia familia como actores. Después de la película de la que hablamos hoy, grabaría Un Momento en el Tiempo, que es una cinta que cambia totalmente de registro. En Llega la Noche sorprende lo bien filmado que está todo. Hay escenas que las graba desde la espalda del protagonista y la cámara se mueve con el actor, dándonos una sensación inmersiva muy grande. Mientras este, en plena casa oscura, se aventura solo con una luz o con un candil en su mano. Entonces el efecto que deja eso es bastante inquietante. Tú estás detrás del personaje y vas viendo un poquito como si fuera un videojuego, lo que él va viendo eh, con la luz en su mano. Los planos en que la familia están sentadas en la mesa comiendo, o incluso los de acción y su ritmo, son una prueba, una buena prueba de que realmente sabe lo que está haciendo tras las cámaras. Solo tenía una película, pero realmente era un director bastante puesto en la labor. Los actores de la película, veremos que el más conocido es Joel Edgerton, que seguro que lo conocéis, que nos vuelve a demostrar que es un todoterreno válido para cualquier género. Ahí lo hemos podido ver en El Regalo o Warrior, creo que también estaba. Su papel es el de padre de familia, en el que recae el aplastante peso de tener que mantener a los suyos sanos y salvos, al precio que sea. Completan el reparto nombres como Christopher Abbott, Carmen eh, Yogo o Kelvin Harrison Jr. Llega de noche es una película que bebe de varios géneros, como el terror o el thriller. Como he mencionado antes, creo que está muy bien rodada y los actores están muy bien, sobre todo porque hay escenas de tensión que te mantienen pegado a la silla y, no sabes, y sabes que no tienen resolución fácil o feliz. Ya solo por eso estás deseando que avance para ver cómo va a desarrollarse todo. Eh, creo que el director también acierta con esta ambientación Con esta manera tan peculiar de rodar Quizá el mayor pero Del que mucha gente se queja Es la falta de información, tanto inicial como final A mí particularmente No me molestó, no me pareció mal Pues cada película es como es Y si fueran todas portadas por el mismo patrón Pues es como comer cada día lo mismo Sí que sabemos Lo que hemos dicho, que hay una pandemia Y de seguro no voy a destripar nada Que veremos los resultados por eso está aquí esta película. Pero realmente tiene mucho género... Eh, perdona, bebe de, mucho, de muchos otros eh, géneros... Como puede ser el thriller... O incluso, como hemos dicho, un poquito el terror. La nota que tiene en Internet Movie Database... Es un 6,2. Yo ampliaría un poquito esa nota hasta un 7. Quizá para muchos pueda ser exagerado... Pero para mí es totalmente justa y merecedora. El director ha intentado ir más allá... De lo que se rueda habitualmente... Añadiendo varias cosas de cosecha propia... Y yo creo que eso se tiene que agradecer. Quizá el marketing se equivocó o nos quiso a nosotros un poquito liar al vendernos una película de terror puro cuando en realidad, pues como hemos dicho, bebe de varios géneros y no estamos ante una película de terror al uso. Por lo demás, visionado más que recomendado y, y sobre todo pues para vosotros dos que sé que os puede gustar el tema. Me parece que no lo ha visto nadie, pero si alguno quiere exponer un poquito, David, que que tú estás al día de todas las películas más que yo, eh, ¿has tenido ocasión de verla?
2: Bueno, yo la película la conozco, pero desgraciadamente no, no la he visto. Sí que puedo añadir dos datos mmm, respecto a la distribución de la misma. Eh, eh, la película la llevó en Estados Unidos el estudio A24, que fue el estudio ganador del Oscar por Moonlight, y en España la distribuyó, si no recuerdo mal, Diamond Fields. Y esto es lo que puedo aportar, porque la película en sí pues no, no la he visto.
1: No sé si Fernando tiene. Yo no, he visto, no la he visto, la tengo pendiente. Esta la tenemos en. ¿Dónde la has visto tú, Alex? Prime. Amazon Prime. Prime Video. Amazon Prime. Vale. Vale, pues nada. Eh, David, nos traes tu otra película, ¿no?
2: Sí, pues yo os traigo. Mi segunda propuesta es Inmune. Una película que presume de ser la primera en tratar el tema del coronavirus de manera directa en el cine y llamándolo tal cual, por su nombre. El estreno de esta cinta fue disparo. En algunos países únicamente fue lanzada en streaming y en otros, como es el caso de España, pues nos llegó a Cines, estrenada el 18 de marzo de 2021. Por mi parte, ya dejo aquí el dato que le alquilé en Rakuten Televisión. Bueno, el punto de partida de la trama es muy interesante y totalmente actual. Eh, la película nos sitúa en el año 2024 y nos presenta un futuro desolador donde el COVID-19 ha mutado en cepas más mortales. La última y dominante es clasificada como COVID-23, transmitiéndose por el aire y provocando un, un confinamiento autoritario y marcial. Y eh, en esta situación conocemos a Nico, el protagonista, que es una de las pocas personas inmunes. Al, al virus esto le permite salir al exterior y dedicarse a ganar dinero repartiendo paquetes por la zona rica de California lamentablemente y una vez expuesta la situación apocalíptica inicial llega un punto en el que el film, pues se va por otros derroteros y termina convertido en un simple thriller de persecuciones en el que más que menos ya sabes lo que, lo que puede ir sucediendo como dato curioso ya de destacar, decir que el director Adam Mason filmó esta cinta durante el punto más alto de la pandemia en Estados Unidos y lo hizo en modo guerrilla. ¿Qué significa esto? Pues significa que se puso a trabajar con medios muy pequeños y, y a grabar escenas incluso con iPhones y con la nueva red cómodo, que es una cámara muy liviana y manejable dotada de la más alta tecnología. Sobra decir que se respetaron todas las normas sanitarias y que se cortaron con todos los permisos pertinentes de, lo, de las autoridades. En el reparto pues está repleto de, de caras conocidas actuales y, y yo destacaría fundamentalmente al protagonista que es K.J. Apa, un actor joven que, que intenta pues, labrarse su futuro en estos momentos. En la película El Chaval lo cierto es que lleva muy bien su personaje y, y, lo, y lo da todo pedaleando para arriba y para abajo en fin, que se mete una buena, una buena currada eh, de resto pues os remito a la, a la reseña que escribí hace poco para Cine y Cine en, en lo que es IMDB que tomamos o que estamos tomando como referencia para, para las notas pues lleva un o tiene un 4.7 yo soy más generoso y le doy un 5 básicamente le doy este 5 por sus primeros 40, 40 minutos esos primeros 40 minutos me gustaron me gustaron bastante creo que se explica bien la situación eh, pero más allá de ellos pues se convierte en lo que en lo que os he comentado y bueno, no sé si la habréis visto, imagino que no, porque es una película que ha tenido pues una repercusión limitada. Mmm, no sé, vosotros mismos.
1: No, yo no, no la he visto, no, 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 ni, la, ni la conocía, la verdad. Es pues, bastante no, no, bueno. no, no Lo que sí que también, yo lo único que puedo aportar es que tú la alquilaste en Rakuten, ¿no?
2: Sí, yo la alquilé en Rakuten Televisión. Eh, pues
1: según me aparece aquí, también está en Prime Video de Amazon y en Movistar. O sea, que pues, ya,
2: yo es que Prime Video no, no, Yo Prime no, te, no tengo. Oh. Yo, yo busqué y la encontré por esto, en Rakuten. Eh, bueno, si acaso mencionar que el título en inglés no es inmune. El título en inglés es Song Birth. Eh, algo así como, como pájaro cantor o algo así, ¿no? Eh, inmune creo que se le pone porque precisamente el protagonista es inmune. Y sí. Y para distinguirse de los demás, pues lleva una pulserita amarilla. Uh -huh. Tampoco uh -huh. es que se tenga que distinguir de nadie, porque la gente está atrapada toda en casa, en casa, y al que sale, pues se le pega un tiro, más o menos. Bueno. Es decir, no se andan <risa> con chiquillas.
1: Bueno, esperemos que no lleguemos aquí a esa situación.
2: <risa> <risa> no creo.
0: Vale. Alex, ¿tú lo yo, has visto. Yo, perdón, activa a comentar eso, comentar que no la he visto. Eh, si estuviera no, ahora has dicho que está en Movistar, ¿verdad? No. Eh, te iba a decir que si estuviera al alcance que ahora la tengo en Movistar y con el Prime tampoco creo que la vería porque una cosa es verme 12 monos y otra no. cosa es verme <ríe> inmune, ¿no? que ahora mismo la verdad no me apetece mucho eh, de todas formas, lo que ha comentado David sobre el título eh, sí que es cierto que esto da para un programa entero los títulos como se traducen aquí y sí, los sí, títulos sí, originales un día podríamos hablar porque es que estoy seguro que vamos a alucinar y seguro que nuestros oyentes con más de un título se van a quedar alucinados.
1: Y, y en Sudamérica más, o sea, que a lo mejor he llegado en España con un título, América es otro y España es otro. O sea, sí. Siga, exacto. A, a, para hacer una especie de títulos, o la verdad. Exactamente.
2: Bueno, pero es una película curiosa por lo que. por lo que es de recoger la situación actual y llevarla a unos unos cuantos años a, adelante. Concretamente creo <risa> oh. que el field, la acción del delfil transcurre en el 2024.
0: Pero, David, podía haber sido que en el 2024 está erradicado y todo el mundo ha vuelto a la normalidad y sí, tenemos más dinero. dinero y... amigo,
2: amigo, pero es que entonces no haces película.
0: Sí, claro, y claro. claro. Es no que por eso es mismo que vender, <risa> hay, que
2: vender, hay que vender.
0: Exacto, sí. ese, ese
1: es el tema. Vale, pues, pues pasamos a cápsula del tiempo.
2: Bueno, pues en la cápsula del tiempo vamos a retroceder hasta 1981, porque ese año se estrenó toda una masterpiece del género de aventuras. Señores, estamos hablando de En busca del arca perdida.
0: Doctor Jones, hemos oído hablar mucho de usted. ¿Ah, sí? Profesor de arqueología, experto en ocultismo... Eh, ¿Cómo se llama eso? Conseguidor de antigüedades raras. Podría llamarse así, porque no se sientan, estarán más cómodos
2: película que este año 2021 está celebrando su 40 aniversario como siempre digo pues ahora simplemente haré una breve introducción al film para prestarle más atención en futuros programas especiales bueno en, en busca de la arca perdida se presentó a indiana jones ante el mundo como un experto arqueólogo y aventurero muy pronto el personaje se convirtió en todo un icono popular lanzando la carrera de harrison ford la película además supuso la unión de grandes talentos como Steven Spielberg en la dirección, Lauren Kasdan y George Lucas en la trama y el maestro John Williams, John Williams perdón, en la banda sonora. Para esta primera aventura, Indiana trataría de encontrar la mítica Arca de la Alianza, una caja de madera y oro en la que, según la tradición, los hebreos guardaron las tablas de la ley. También se le atribuyen al arca grandes poderes, convirtiendo al ejército que la lleve consigo en invencible. Precisamente por este motivo es por lo que la buscan los nazis a los que Jones tendrá que adelantarse y aquí y lo vamos a dejar por otro lado, eh, como hecho histórico más importante para nuestro país comentar que en 1981 tuvo lugar el 23 de febrero el intento de golpe de estado no hay que olvidar que la situación en España a finales de los 70 era política y socialmente muy complicada incluyendo continuos asesinatos y atentados de los terroristas de Tarras todo esto fue un gran caldo de cultivo para que un grupo de militares intentaran acabar con el sistema democrático establecido tras la muerte de Franco el cenit se alcanzó con la irrupción del teniente coronel Antonio Tejero en el congreso de los diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. oficialmente todo quedaría abortado gracias a la intervención del rey Juan Carlos I mandando a los militares no apoyar el golpe por televisión personalmente viví este acontecimiento en Barcelona cuando era muy pequeño Todavía me recuerdo verme sentado junto a mi familia eh, viendo la programación especial que daban en ese momento por la televisión española. Y como curiosidad final, decir que el periodista deportivo José María García se lanzó a la calle a retransmitir el golpe subido a una unidad móvil de la cadena SER y, y, y convirtiéndose pues, en, en uno de los grandes protagonistas, entre comillas, de la noche. No sé si vosotros recordáis algo de todo aquello. Supongo que de música de arca perdida, sí, del de 23F, ya no lo sé. ¿Qué, ¿Qué me contáis? ¿Qué me cuentas tú, por ejemplo, Ares?
0: Yo te cuento que en ese año no sabía ni hablar, así que <risa> difícilmente pueda pueda saber, pueda haber visto o ser consciente de todo eso. Sí que es cierto que con el tiempo vi el arca perdida y vi el 23F y he leído mucho sobre ello. Pero en ese momento en concreto mmm, no, no recuerdo nada, la verdad. No recuerdo ni, ni haber mamado leche, aunque seguramente que lo hice porque estoy aquí.
2: Yo que... soy el más viejo de la casa, parece. Sí,
0: sí. Bueno, <risa> habrá que revelarlo. Como
2: dicen ahora los Schwarzenegger y Estraore, no el viejo, el veterano.
0: Exacto, es vintage, vintage. <risa> Lo que sí que es cierto es eso, que la película del Dr. Jones, como todas las suyas, me encanta. Se la puse hace unos años a la mujer y la verdad no le gustó mucho. Desde entonces no nos hablamos. Exacto. Y... Exacto, Exacto. Y ya te digo, el 23F pues eh, también tiene películas, que quizá también algún día podamos comentar. Y no recuerdo mucho más. Dime, David.
2: No, que hay, como tú dices, materia para otro especial.
0: Sí, 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 y tanto. Algún día podemos meter un poquito el dedo allí en la llaga a ver qué pasa.
2: A lo mejor nos meten en la cárcel, así que mejor no. Sí.
0: Bueno, pero en la cárcel tampoco se está tan mal, ¿no? Según veo.
2: Sí, haríamos un especial de cárceles en directo, desde... <risa>
1: en directo desde... la cárcel.
2: En directo Exacto.
1: desde la roca.
2: Sí, sí. Muy bien. Pero la ficción, hoy en directo desde la roca. Sean bienvenidos.
0: Bueno, a lo mejor estaríamos separados ¿eh?
1: en diferentes cárteles.
2: Cuidado con el compañero y con el jabón.
1: Exacto, sí. Yo, 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 yo estoy igual que Yo la película o sea, para mí es si no, de la, la preferida de las preferidas. De hecho las uni, la única junto o a sea, alien o alguna otra que, te, que le tengo puesto un 10 de nota. A mí es, vamos, cada dos años o así la tengo que revisionar y, y lo paso genial viéndola. Y eso sobre el 23F, pues lo mismo que Alex, yo no, yo no, no, no me acuerdo porque como, como él no sabía ni, ni andar ni hablar, o sea que como para recordar
2: algo. Yo lo que he comentado en, el, en la cápsula, era muy pequeño y estaba con mis padres y recuerdo que estábamos viendo la televisión, pusieron ese día muchas películas porque lo que es la televisión española quedó bajo control de los militares. Uh -huh. Y luego, pues ya se fue aclarando mucho más el tema hasta que se terminó disolviendo todo por la intervención, pues eso, de, del, del, tan, del tan machacado hoy rey emérito, Juan Carlos I. Continuamos con nuestro especial sobre las películas de pandemias. Eh, Alex, ¿qué nos traes?
0: Quería hablaros sobre la luz de mi vida. Aquí eh, el argumento trata sobre 10 eh, años después de que una pandemia eh, arrasar al planeta pero solo afectando a las mujeres. Dejar a nuestro planeta con solo hombres, eh, un padre y su hija pequeña que parece ser inmune al virus y se ven obligados a tener una vida de nómada para evitar a otros a otros hombres. Y es que en un mundo sin mujeres que tu hija sea una no da mucha tranquilidad que digamos... Aquí la dirección de la película ha recaído sobre eh, Casey Affleck, que hace un 3 en uno, es decir, escribe el guión, dirige la película y también la protagoniza. Casey eh, solo, sabía, solo había estado al mando de una película años antes, ese falso documental sobre Joaquín Phoenix, con lo que estamos hablando que esta sería su segunda película. La película, eh, rodada por el propio Casey, eh, está bien rodada, hace uso de lo que tiene a mano para salir adelante, como los planos fijos de la naturaleza o los muchos primeros planos de los dos protagonistas, padre e hija, cuando están hablando por las noches en la tienda de campaña, que ahí tienen unas conversaciones bastante, bastante buenas. Las escenas de acción también están rodadas sin ningún tipo de queja, muy similares a la antigua usanza. Eso es una cosa que la verdad me sorprendió y me gustó bastante. Aquí los actores eh, principales son dos. El peso recae sobre Casey Affleck y Ana Pinowski, que es la que hace de hija de, de Affleck. Casey, de padre, tiene buenos momentos, sobre todo cuando intenta inculcar en su hija valores como el amor o el respeto y le explica lo que él cree que es la ética y la moral. La actuación de la joven Pinowski también deja claro que estamos ante una joven actriz con mucho potencial y de seguro dará que hablar en el futuro. Choca ver lo joven que es y lo bien que entiende las situaciones por las que su personaje pasa en cada momento, con lo cual eh, sabe en todo momento cómo debe reaccionar. No había conocido yo a esta, a esta actriz, pero desde entonces la tengo en seguimiento a ver qué hace, porque seguramente lo hará muy bien. El resto de personajes son básicamente residuales. Sobre la luz de mi vida, el análisis que yo haría de esta película es comentar que es una película en sus formas recuerda mucho a la carretera. Ya que vemos un futuro posapocalíptico, aquí quizá no es tan exagerado como aquel, y vemos como padre e hija deben afrontarlo juntos. Y en principio parece que esta trama puede no dar demasiado juego, pero cuando ahondamos un poquito en el día de mañana la hija va a estar sola o quizá en cualquier momento que le pueda pasar cualquier cosa, cualquier desgracia al padre, es entonces cuando a un padre le entran las prisas, eh, todas las prisas del mundo por formar a marchas forzadas a, a tu descendencia, a tu hija, dejándola preparada para lo que pudiera pasar en, en cualquier momento, siempre que esté lo mejor preparada. Y el mejor campo de entrenamiento para esto es el día a día, porque viviendo sin nada y debiendo tener cuidado con los peligros, eh, principalmente... De los otros hombres, pues tenemos eh, que crecer cada día y quedarnos, como se dice en la misma película, casi sin infancia para ser adulto de golpe. Creo que no destaca en exceso por nada y que podría haber dado mucho más de sí, quizá en mano de alguien, no voy a decir más experimentado, sino con otro enfoque. Pero esta era una película para casi Affleck y aquí parece que quiere redimirse de las acusaciones de abuso sexual que sufrió después de su triunfo en Manchester frente al mar haciendo quizá una oda a la mujer en la película nos muestra que sin ellas no somos nada y razón no le falta incluso a su hija la muestra como una víctima de la vida para luego acabar mostrándonos a todos que es más fuerte incluso que él decía que su película no destaca en exceso en nada y también eso lo podemos tomar como algo para bien es una película bien rodada, bien enfocada y que no defrauda es muy intimista se toma todo el tiempo que necesita para cada escena sin prisas ya que las prisas no son buenas y menos en un mundo en que tienes todo el tiempo del mundo porque no tienes nada más que hacer que ir hacia arriba y hacia abajo la nota que tiene en internet Movie Database es un 6,6 y yo lo dejo ahí redondeo hacia el 6,5 me gusta la propuesta de Affleck me gusta su tono íntimo y el tiempo que se toma para mostrarnos lo que muestra no destaca nada en concreto como he dicho pero tiene, no tiene, tampoco tiene efectos que pueda lastrar el conjunto en general. Quería comentar al final de esta exposición que he escogido estas tres películas, Doce monos, eh, Llega de noche y La luz de mi vida, un poquito porque son quizá tres películas que van sobre pandemias, pero se diferencian en lo que he visto que vosotros cogíais, y por eso he tirado hacia aquí, porque quizá las vuestras o la mayor parte de las vuestras muestran la pandemia en el día a día y lo que sucede, cómo llegamos a... Del inicio quizá al día a día. En cambio en estas propuestas mmm, se engloban en pandemias pero estamos hablando sobre películas que ya ha pasado quizá la pandemia y se están viviendo más que nada los resultados de la misma, las consecuencias y cómo lidiar en un mundo que, que ha sido pues abrasado por una pandemia. Eh, la luz de mi vida, estamos hablando de una película que tiene prácticamente dos años. Es bastante nueva, con lo cual no sé si esto ha influenciado con todos lo, los ritmos de estrenos que hay para que la hayáis podido ver. Eh, recurro nuevamente a David, que está al día de todos los estrenos, a ver si ha tenido ocasión.
2: O pues sinceramente, va a querer verla. sinceramente yo esta película ni siquiera la conocía, ¿eh? Esto te lo digo de verdad. No la conocía e incluso cuando cuando comentaste el título, me sonó me sonó al título de un bolero. Dice yo... De...
1: A <risa> ver, nos has fallado aquí. ¿Eh? <risa> ¿Que has, que fallado sí, sí, os he
2: fallado. Yo pensé que esto sería un bolero de, de Gardel. Digo yo, eso, la luz de mi vida. A ver. Lo, lo único que sé es que, que sale Elizabeth Moss, la, la protagonista ¿Sí? del cuento de la criada. No, ¿Sí? no sé si saldrá mucho o poco... Tú ya has dicho que el resto de los protagonistas son residuales, me imagino que a lo mejor saldrá un minuto o dos y para firmar y, y poco más.
0: Bueno, no voy a destripar nada. Vale, eh, vale. Cualquier Entonces, cosa yo, habla con mi abogado.
2: Yo solamente dejo ahí el dato este.
0: Lo cierto es que ahí le puedo dar un poquito eh, la razón a David en el sentido de que en cines no sé si se lleva a estrenar, pero en DVD y Blu-ray no está. Creo que es una película que aquí han distribuido directamente en plataformas eh, de vídeo bajo demanda. En este caso, yo la he visto en Filming. Uh
1: -huh.
0: Por eso que no tiene nada bien de cine o no.
2: Supuestamente en el IMDb eh, recogen un estreno en España fijado el 10 de octubre de 2019. Pero vamos, uh -huh. yo no no tenía noticia de la misma. Esa es la verdad.
0: Muy bien. ¿Tú, Fernando, estás allí al pie del caño para verla o de momento...
1: La verdad es que me llama poco, sinceramente, pero bueno, me la apuntaré para un futuro, por si acaso me falla alguna otra cosa.
2: Lo que sí que veo es que los pósters o alguno de los pósters, ya lo dices tú, pues, o ya lo has dicho tú en la en la enseña, recuerdan ese aire, ese aire de la carretera.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Por eso canal. la he visto yo, porque me gustó mucho la carretera. Claro, ese claro. de esto nómada de tener que lidiar en un mundo posapocalíptico, ir para arriba y para abajo y tiene sus parecidos. Eh, uh -huh. Creo, David, que tenía razón, ¿eh? que se estrenó el 11 de octubre de 2019, como has dicho, y sí, sí, debería ser estreno muy limitado en cines.
2: Sí, seguramente lo llevaría. Pero pasar paso. No sé. Antes de equivocarme, prefiero callarme. O como decía Tambor... Si al hablar lo no has de agradar, es mejor callar.
1: Muy bien, David. Muy bien. Bueno, pues yo eh, voy a traer dos películas así por encima. La primera es Infectados, del año 2009. ¡Eh, amigos! Cerrad las ventanillas.
0: Mica y yo nos hemos quedado sin gasolina. Lo siento, no podemos ayudarle. Mueva el
1: coche. No se acerque más.
2: ¡Mirad!
0: infectada.
1: Eh, es la, la ópera prima de los hermanos Pastor. Un virus mortal se ha extendido por toda la tierra, aniquilando a la mayor parte de la población. Cuatro jóvenes que todavía no han sido infectados se dirigen a una apartada de playa del Golfo de México con la intención de refugiarse hasta que pase la, la epidemia. Eh, bueno, comentar que, la que para escribir el guión eh, los, los dos hermanos se basaron en la gripe aviar y vemos cosas que hoy están tan de moda como el uso de mascarilla FFP2 o la desinfección con lejía. Eh, no quiero comentar mucho más por lo que he dicho al principio del programa. Queríamos obviar películas de zombies y vampiros y tal. Entonces, pues, eh, la he comentado por encima por eso. Porque sí que toca un poquito el tema de la desinfección y las mascarillas, pero, pero poco más. Eh, yo, yo le puse un 6, igual que en internet muy de Y ahora mismo la tenéis en Prime Video y Movistar. No sé si quieres decir algo, comentar algo, alguno de los dos de la película.
2: Bas básicamente incidir en lo que tú has dicho de de que yo siempre que recuerdo esta película es por, por las mascarillas precisamente y cómo uh -huh. las tunean los protagonistas y eso pues desgraciadamente pues nos, nos retro o nos lleva a estos tiempos actuales con, sí. con las mascarillas la pandemia y, y todo lo demás
1: uh -huh.
2: básicamente esto bueno, sí, sí me parece que lo has dicho tú. El protagonista, el protagonista es el hoy tan famoso Chris Pine, es decir, el. El Wonder Woman en, en las
1: películas. Sí, sí
2: además esta es, eh,
1: tiene, Es curiosa una cosa de la, de la película que se rodó en el año 2006, si no recuerdo mal. Y, y la tenían como en espera y la, la estrenaron justo cuando cuando se hizo famoso Chris Pine, pues a ir en Star Trek. Y, de hecho, salió antes en Blu-ray y en, y en DVD que en cines. En cines se estrenó, se estrenó tres meses después a ir ahí. Supongo que sería un estreno, un estreno pues, como limitado. Eh, eh, dicen que es por lo de Chris Pine y luego otras malas lenguas dicen que fue porque en esa época estaba lo de la gripe avial y también quieren aprovechar un poco el tirón del de,
2: de virus este. Eh, bueno... Eso, es cierto, que el amigo el amigo Chris también está ahí al frente de Star Trek y no solo es el novio de Wonder. Sí, exacto. Y bueno, tengo otra película que es una película argentina que se llama Fase
1: 7, eh, del año 2011, y también es una opera prima, en este caso de Nicolás Goldart. En la película aparece una pareja embarazada que acaba de mudarse a un edificio en el cual eh, se ha detectado, o sea, se pone en cuarentena porque se detecta un virus mortal.
2: Así se expresó
1: esta tarde la Organización Mundial de la Salud ante la rápida expansión de esta nueva cepa del virus. Hola. Una grabación. Piden que una persona por grupo familiar se presente bajo un el hall de entrada.
2: Como ustedes ya sabrán, el edificio se encuentra en cuarentena. No hay por qué alarmarse.
1: En este caso, el registro que hemos visto hasta ahora cambia. Es una película... Las películas que hemos visto hasta ahora son serias y y más eh, tocando el tema del virus más eh, eso, eh, superficialmente y en este caso pues eh, se parece más a Zombieland ya que mezcla la comedia con la sátira en Internet de verdad se tiene un 5,9 y se puede encontrar en Filming no sé si la habéis visto alguna de los dos, habéis algo de la película
2: no, yo fase 7 no la conocía me, me suena a grupo 7 que es una película española pero fase 7 pues no, no la he visto
0: no, yo tampoco, solo si me permites un segundito, Fernando, quería eh, comentar sobre Infectados, que un par de cositas. Has comentado sobre sí. que primero salió en Blu-ray DVD y luego se estrenó en cines. Hablamos del mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Sí, porque aquí sí que recuerdo haber ido al pase de prensa y que meses después salió en Blu-ray DVD. Eh, comentar eso que a mí infectados sí que me gustó, me gustó bastante y desde entonces puse en observación a los hermanos Pastor, eh, Alex y David, siempre hacemos uh -huh. la, la bromita David y yo. Sí, sí, directores. somos nosotros.
2: Somos nosotros <ríe> que, que, que tenemos un
0: Un sobrenombre, sí, un, no, un,
2: un Doppelhanger, ¿eh? y son pues estos, estos directores
0: pues los puse en observación porque me gustaron y rodaron después Los Últimos Días que hemos tenido un poquito aquí de polémica si se podía incluir o no <risa> a sobre si sí. era pandemia o no era pandemia lo que sufren uh -huh. eh, y luego también rodaron más tarde Hogar que es esa película de Netflix que seguramente todos hemos visto y que sale eh, sí, en yo. un barrio de Barcelona que es el Carmelo que, que a veces también lo hemos comentado nosotros exactamente
1: Muy bien Y sobre la que Va. has
0: comentado ahora, disculpa, no la he visto no, no, no puedo comentar nada Bueno
1: Vale, pues David, tú traes un par de pelis brevemente, ¿no?
2: Sí, pues eh, para ir cerrando ya este especial, simplemente voy a citar otras dos películas que también creo que merecen ser recordadas. Hay muchas más, lógicamente, uh -huh. pero yo me voy a limitar hasta dos. La primera es Cabin Fever, del año 2002. Eh, eh, y este film, este film supuso el debut en la dirección de un largometraje de, de, de Eli Roth. Todo un amante del gore que aquí se encontró totalmente en su salsa. Roth nos presenta un virus carnívoro, carnívoro, perdón, que devora por completo a sus víctimas, tanto interna como externamente. Ya podéis imaginaros las tremebundas esteras que vamos a ver aquí. Si mal no recuerdo, la película dio lugar a una secuela y a un rebote. Yo la sí. vi en cines cuando la estrenaron en Madrid. Aquí Ajá. queda el aporte de, de Kevin Fidel. Muy y bien. por otro lado, pues nos queda el Puente de Cassandra, un film dirigido en 1976 por George Pancos Matos, director al que ya me referí en el pasado programa de Planeta Ficción al hablar de Leviatán. Bueno, en el Puente de Cassandra nos entrega una cinta repleta de estrellas de aquella época, estrellas del nivel de Barlancaster, Lancaster, Sofía Loren, Richard Harris e incluso la mismísima Ava Gander. En la trama, un terrorista infectado con un peligroso virus se cuela en un tren por recorrido europeo. Las autoridades temen que haya podido infectar al resto de pasajeros y, y ponen, digamos, el, el tren en su recorrido en, en cuarentena. Y, y, y finalmente comentar que esta película la vi hace mucho tiempo ya, pero uf, la vi incluso en casa de mi abuela en, en un pase que, que pusieron por televisión. En,
0: en,
2: la primera, en la primera cadena, cuando solo había pues, la 1 y la 2. Con eso os lo digo todo ya.
0: Tú eres muy vintage, ¿eh, David?
2: ¿Eh?
0: Eres muy vintage.
2: <risa> Totalmente. Ya sabes ¿Sí, que eh? yo sigo viendo y grabando en VHS.
0: Vaya, vaya. <risa> eres analógico, ¿verdad? En un mundo digital,
2: Soy... David, es analógico. Soy una reliquia, como el Arca Perdida.
0: Bueno, eso está bien, ¿eh? <risa> vaya, sí, y nada, el Arca Perdida.
2: Eh... No sé si vosotros habéis visto, supongo que Cabin Fever, supongo que sí, y el puente de casandra a lo mejor os pilla un poco más lejos.
0: A mí el puente de casandra me, me pilla, como dices tú, un poco lejos. Cabin Fever la vi y la verdad no tengo muy buen recuerdo. No sé si es que esperaba ver algo más eh, aterrador o algo más... Más tremebundo, como tú has dicho, pero la verdad... A ver, que la
2: película poquito... no va de miedo, va de, de gore, de eso, de, sí, de ver sí. cómo a la gente se le cae la piel, de ver vómitos, en fin, una serie sí. de una serie de cosas que una persona que, que tenga el estómago pues, un poco delicado pues no debería ver.
0: Ya, pero mira uh -huh. el cachondeo ese que se traen en la cinta, que parece que estén... Están todos en peligro de muerte y parece que estén viendo una película de los hermanos Max, pues, me dejó un poquito sacado de tono
2: ya bueno también hay que ponerse en situación de que son unos unos adolescentes o unos jóvenes de escuela bueno es tipo,
1: tipo Tarantino no también así y, un poco de bueno, no, no, eh,
2: sí, bueno sí pero lo que pasa es que miroz que además es colega de Tarantino y ha participado en películas suyas pues pues es es o era mucho mucho más exagerado en cuanto al gore la violencia y todo esto Sí. pasa que ahora se ha ido un poco moderando más incluso hizo la película esta de, de un reloj en la pared que viene a ser una cinta más o menos familiar uh -huh. cuando era un tío que venía pues eso de dirigir Cabin Fever de dirigir esta de, de De los asesinos estos que ¿cómo se llama esta hombre? la de esta que tiene lugar en Eslovenia o por ahí uh -huh. eh, tú seguro que lo sabes Ares Mm. Ahora mismo, joder, espera, tengo una punta de la lengua y. Mira, os lo voy a decir en un segundo porque lo vi directamente el IMDB y ya os lo digo. Además, hice la revie del aniversario que fue hace poco, hombre.
0: Ostras, mm. ahora cuando nos la diga, seguro que caemos todos. ¡Hostel! ¡Hostel! Ah, ¡Hostel, la de Hostel, vale, vale.
1: Hostel,
2: Hostel. <risa> o oh, Hostel, perdón. Sí,
1: sí. Y sí. Además, tiene, un re tiene remake, ¿no? Eh, host o sea, tiene una segunda parte. Eh, hostel,
2: y tercera, 1 Directa sí. a Cines, Hostel 2, también directa a Cines, que las vi yo las dos en Cines, pagando, pagando religiosamente la entrada, y luego tiene un, una cosa que debe ser infumable, que es Hostel 3, que se ha salido directamente en DVD, y, y ya Eli Roth ahí ya no, ya no dirigió. Ahí, ahí ya se desentendió del asunto. Mira que no me salía, maldita sea, no me salía la de la de Hostel y Jorín, me, me ha estado ¿No porque...
1: Yo esta vez de Cabin Feber yo me acuerdo más o menos como Alex que eso, le falta un poquito para determinar de acabar. Y me ha todas estas películas de terror y tal, sin una típico, sin, sin apartado y tal, me gustan pero, pero A ver, ¿no? me falta.
2: Luego tiene ¿No es que... una muy
1: parecida que es la de no sé si, si la habéis visto vosotros, que es la caballa en el bosque. Sí, eh. que eso parecía que es así que me gustó bastante sí, sí, no, me sí, me me ver, me mucho ver, el nivel. Ver,
2: pero es que centrémonos, la Caballa en el bosque, pues es una cosa, pues, de cine de terror, fantástico, lo que queramos. Y Cabin Fever es una película de ver cómo se pudre la gente, ni más ni menos.
1: Bueno, pero es muy parecido, vamos, es que es un calco de película en ¿eh? una a otra, van ¿vale? los adolescentes en una cabaña, empiezan a pasar cosas a esa. Es
2: que, es es que si se, no no se desarrolla diferente diferente, sí, pero
1: que es muy parecido a la por película.
2: Mucha adolescente en una cabaña tenemos cientos. Yo he traído Cabin Fever porque es eso, porque es una película de, de virus o de pandemia, si quieres. Eh, en este en este caso los que se infectan son los los tontoladas estos de los jóvenes y, y lo que, y lo, que y lo que interesa es ver cómo se va pudriendo, cómo se les va cayendo la piel y todo lo demás. Una película para, para amantes de los virus y para amantes del gore, ni más ni menos. Muy bien. No voy, a, no voy a ponerle un 8, un 9, un 10. Evidentemente que no. Pero es, es, una, es una película que te da lo que lo que es el tema. Man, no, Eddie Roth nos invita a ver a la gente ahí muriéndose, a estos chavales muriéndose y, y punto.
1: Mm. Vale. Bueno está está ¿dónde la viste David? La tenías en bueno pues las dos la de Puentes no, de Casados no
2: desgraciadamente no te puedo decir dónde están ahora. Yo la vi en, en su momento en, estren en el estreno de Cine la de la de David ah, que, no del... que está
1: para alquilar en alguna plataforma pero no está en suscripción ninguna.
2: Ya ya de... te puedo decir porque yo de ya sabéis que yo soy muy analógico y de plataformas no, eh, es... como si me habláis de, de, de Marte de viajar a Marte
1: y la de Puentes de Casalda sí que está en filming por lo que estoy por lo que estoy viendo. Sí,
2: vale bueno pues
1: Sí, sí, Tenía que ser filming. ¿verdad? Sí, sí, filming de casi todo. A ver si nos regalan alguna suscripción, que lo, lo nombramos mucho aquí a Filming, a ver si nos patrocinan. Señores de Filming, aquí estamos. Y señores Exacto. de
2: Rakuten, señores de Rakuten, denme más puntos, que, que, que les alquilo muchas películas, caramba.
1: Bueno, a ver si conseguimos algo. Vale, bueno, pues aquí está, hasta ahora hemos hecho el recorrido de las películas y vamos a pasar al club. ¿Qué nos traes en el club? ¿Qué has visionado o visto recientemente?
0: Pues he eh, visionado y visto cositas, pero también he leído. Y quería hablaros sobre, sobre un cómic. Un cómic que he estado dudando si hablar de él o no, pero finalmente eh, me he decidido, y estoy hablando acerca de un cómic que se titula Caphead, lances cósmicos y desatinos. Me he decidido porque Cuphead es un videojuego que seguro que lo habéis oído hablar muchos que es, eh, debutó en Xbox One y luego pasó a Switch y un poquito más tarde a PS4. Eh, son dos hermanos, Cuphead y Mugman, que tienen una cabeza de taza. Y antes de continuar quiero decir que me he decidido porque eh, hace ya tiempo que se anunció que Netflix eh, está preparando una, una serie de animación que se mostró hace poco un tráiler, un pequeño corto, eh, de Cuphead. La verdad es que tiene muy buena pinta y seguro que muchos oyentes eh, están, igual que yo, deseando que se estrene. Parece que se va a estrenar, pero no acaba de estrenar. Se dijeron en verano y aún estamos esperando. Entonces eh, quería comentar eso, el cómic de Lances Cósmicos y desatinos, que es el primer cómic de la serie de Cuphead. Eh, quería comentaros eso. Es un, un cómic eh, compuesto por pequeñas historias. Eh, el dibujo es lo mejor, es un dibujo gamberro, cartoon total, estilo años 40, 50 y 60 y muy colorido y como os he comentado son historias muy sencillitas, quizá hasta tontas en algún aspecto se nota que está orientado a los más jóvenes, no es para nada malo en sí mismo pero bueno, que a lo mejor a los más mayores se nos puede hacer un poquito simple el número 2 de esta colección de Cuphead lleva tiempo anunciado en el mercado extranjero y tampoco ha salido, o sea que el día que salga fuera posiblemente en breve nos lo vuelvan a traer también aquí igual que el primero y un poquito esta era mi propuesta, eh, es lo que he leído y la verdad no estaba seguro si podía encajar aquí pero bueno, como estamos hablando sí. de que Netflix sí nos va a sacar una serie de animación y tal pues es un poquito meterse también en el mundo, en el cómputo global de esto que también muchos de los que estamos aquí o escuchamos este podcast, también jugamos a videojuegos
1: y sí, es un poquito... aquí vamos a ver, la idea es traerte todo, desde eh, videojuegos, algún videojuego se puede comentar, películas, eh, cómics, eh, novelas gráficas, series, eh, pues eso, un poquito de todo de lo que engloba a la ficción, ¿no? Que nos entretiene y divierte. Perfecto, pues gracias, Fernando. Muy bien.
2: Ya que has mencionado Netflix, señores, señores de Netflix, páguenos una suscripción. Sí,
1: la lloras clara.
2: <risa> por, por pedir que no quede Vale, pues nada
1: Yo en el club traigo un par de cosas La primera es una serie que es eh, La verdad sobre el caso Harry Kreber eh, Que es una miniserie de misterio del año 2018 En la que un famoso escritor norteamericano Que es Harry Kreber Interpretado por Patrick Bensey eh, Es acusado del asesinato de un adolescente Después de que el cadáver de esta Aparezca entrado en su jardín Está basada en la novela del escritor suizo Joel Dicker y decir que la serie a mí me ha gustado bastante la historia engancha desde el principio y los actores la verdad que acompañan bastante bien y eso que Densi no es santo de devoción pero hay que admitir que, que está correcto en la, en, en la actuación eh, también destacar, destacar, destacar la fotografía que es muy buena eh, ya que la historia se sitúa en Maine pero está rodada en Quebec, Canadá en eh, internet muy directa base tiene un 7,4 eh, y yo le daría un 7 y ahora mismo la podéis encontrar en Movistar no sé si alguno lo habéis visto.
2: No, yo. Yo ni de amigo, esa es la verdad.
1: Bueno, yo
0: tampoco, pero igual que la serie que nos recomendaste la semana pasada de HBO, también me la apunto.
1: Está bien, sobre todo eh, se puede ver con, con las parejas, mujeres, novias, o como queréis llamarlo, porque les gustará. Eso... Entonces,
2: los que estamos solos, la vemos solo. O bueno, no, no la puedes ver. O... La vemos.
1: A lo mejor ahora es más tranquilo. <risa> posiblemente. <ríe> pues sí. Vale, y luego traigo una, una novela que es el, el poder del perro. Es del año 2005 y forma parte de la, de la trilogía de Don es la primera de la trilogía, que completan el cártel y la frontera. Eh, la historia nos sitúa en la década de 70 en México. Y hay una historia de la gente de, una gente de la DEA que lucha contra el narcotráfico y todo lo que tienen que hacer ahí para, para que se mantengan los cárteles y tal. Eh, a mí me parece un libro fantástico. La verdad que la historia es dura y sangrienta. Eh, porque nos relata la mortalidad de la guerra contra las drogas. Y hay escenas eh, muy gráficas de torturas y masacres. Eh, te explica muy bien el mundo de los cárteles y lo hace de, desde diferentes perspectivas. Desde los que luchan contra él, algunos de la DEA, algunos de la policía mexicana, los propios miembros eh, del cártel, los que están en, un poco en la pared... Y está muy bien, la verdad. Eh, hay que comentar también que está basada en hechos reales y que y que en el año 2000, 2015 la FOS pagó 6 millones de dólares por los derechos cinematográficos, eh, tanto de esta novela como de la secuela, eh, el cártel. Y decir que la producción estaría a cargo de Ridley Scott. Yo le daría un 8,5 eh, y la podéis encontrar pues, en librerías especializadas. En Amazon estuvo agotada la edición normal y la van, la van reponiendo, pero ahora mismo la verdad es que no sé si, si está la normal o solo la, la edición de bolsillo. Y nada, hasta aquí mis recomendaciones. Eh, David. Esto no de la vea
2: os... y los cárteles ya está un poco trillado, ¿no? El... Está por ahí el Sicario, el Sicario 2. En... Bueno, a ver, en
1: cuenta la novela está escrita antes que esas películas que dices, ¿eh? Bueno, bueno. Eh... Y antes que la de, ¿De la,
2: las famosas de Netflix,
1: la, 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 famosa de Netflix de, la serie de narcos de Netflix. Y de el
2: amiguete de Ridley Scott también pone, pone dinero por todas partes.
1: Sí, bueno, siembra, ¿no? A ver si se si sale algo. <risa> bueno, una, cosa, una, una serie de, con, de esta novela, de Ridley Scott, puede estar muy interesante. ¿eh? Una serie o una película, no sé, lo que va a terminar haciendo. Pero la verdad que puede estar muy bien. A mí Ridley Scott me gusta bastante y, y si la hace... Usted, la manera que me ha gustado pues más.
2: Mm. Bueno, pues yo os hablaré brevemente de Sanchi y la leyenda de los Diez Anillos, el nuevo estreno de Marvel. Sanchi o Sanchis, nuestro amigo Sanchis, <ríe> el central del Real Madrid, que ya hay pósters <ríe> que circulan por ahí con Sanchis, pues cuadrado como el personaje de Marvel.
1: Un meme, ¿no? <ríe>
2: <ríe> bueno. Básicamente estamos ante una nueva historia de origen para dar cabida en el cine al maestro de las artes marciales de los cómics. Ahora bien, ya digo que, que con los cómics guarda muy poca relación con lo que era allí el, el, el Sanchi original. No obstante, no obstante decir que la trama está muy bien trabajada, bebiendo con acierto de varias fuentes y ahondando no solo en el héroe, sino también en su familia.
1: Hijo, es hora de que ocupes tu lugar
2: a mi lado. Y esto precisamente fue lo que más, lo que más me gustó. También queda claro que los 10 anillos van a ser importantes en el futuro. Y hasta aquí puedo contar. Respecto a la acción, decir que las peleas están bastante bien trabajadas, tocando varias disciplinas y ejecutadas de manera muy rápida pero sin perder casi nada de detalle y yo particularmente me quedo con una refriega que tiene lugar en un autobús y me quedo con ella por su dificultad y el poco espacio para, para ejecutarla en el campo de los efectos especiales decir que la cinta adopta el mismo estilo de Marvel con lo que hay poco que comentar eh, lo que sí es cierto es que veremos varias criaturas nuevas, algunas mejor trabajadas que otras y respecto al reparto, simplemente diré que a Simuliu, que encarna a Sanchi o Sanchis, pues le queda le queda mucho trabajo por delante para, para equipararse carismáticamente con el héroe de las viñetas. Eh, a mí no me gusta, o no me, me, me parece que está demasiado tranquilo el tío, demasiado en lo que es la expresión facial. No sé si habéis visto alguno de los pósters, ya en uno, en uno de ellos pues le muestra pues, un poco entusiasmo. Eh, pero, pero bueno, tiene películas por delante para, para mejorar lo que es su barra de carisma. Y esto es lo que os comento de, de Sanchi, no quiero comentar más porque no quiero arruinarle a Marvel pues su película
0: muy no creo que se la arruine, David.
2: <risa> no, me refiero a arruinarla en el sentido de, de destripar cosas, o, es, o es
0: un caso a los oyentes, pero a o, no... o
2: de o de hacer una aquí una review más extensa, que no, no, es el caso. Yo, si me preguntáis la nota, pues a la película le puedo dar un 7. Un un 7 y básicamente por lo que es la historia, porque eh, la trama ya digo que me gustó bastante. Está no solo. Pues después, Chim, no entiendo,
1: le has puesto a caldo y
2: ahora. A ver, no. Pongo, le pones un 7? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Pongo a caldo, entre comillas, lo que es a Simu Liu, eh, el protagonista. Digo que todavía, pues, yo reconozco que el chaval se esfuerza en lo que son las escenas de adaptación, pues, el, 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 las hace bien. Pero, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Le falta un poco todavía? Eh, eh, uno no nace siendo Sanchi ya, ya en una película. Eh, por lo demás, pues la, la película, pues a mí, pues le doy un 7 porque eh, eh, creo que lo merece, básicamente lo merece por, por la, histo por la oh, historia. No. no porque se parezca a la historia de los cómics, sino porque está, está currada, está currada. Y te, y te cuentan, no solo te cuentan la historia de Sanchi te cuentan la historia de su padre que por así decirlo, sería el mandarín de los cómics, el verdadero mandarín y no el pedorro aquel que apareció en Iron Man 3
1: <risa> por, cierto,
2: por cierto hay referencias a Iron Man 3 a lo sucedido en Iron Man 3 y, y no os diré más pero tam también hay bastantes más sorpresas y, Muy, y bueno pues yo creo que que su aire de seriedad, porque la, la película tiene un aire de seriedad, evidentemente tiene el típico humor Marvel, humor que representa a la artista este a que, que no voy a saber pronunciar, que es Aguacarifa, o como, o como se diga, Aguacarifa, no sé, no sé cómo se pronuncia, <risa> sí. que es una chica que, que me cae muy simpática y que aquí pues es hace de colega de colega o aporte humorístico. Y, y, bueno, pues... Mmm, básicamente, pues, es esto.
0: Muy bien. Estaremos atentos. La veremos.
1: Pues hasta aquí este episodio de Planeta Ficción en el que hemos hablado de género de pandemias dentro del cine. Ha sido un placer compartir micrófono con mis dos compañeros. ¿Alex? Eh, sí, el placer ha sido mío también.
0: Agradeceros a ti a David y a todos los oyentes eh, haber estado aquí y comentar que, en este caso, el ficción del planeta no ha sido tanta ficción,
2: por desgracia. Pues, sí. ¿Y David? Bueno, pues nuevamente ha sido un honor compartir minutos con vosotros y con nuestros oyentes. Muchas gracias espero seguir aquí en próximas ediciones de Planeta Ficción y como decían en Mure, intenten proteger a aquellos que quieren fin de la transmisión eh, yo también quiero dar
1: las gracias a todos los que nos escuchan porque sin ellos este programa no sería posible volvemos en 15 días Recordar que podéis encontrarnos en planetaficción.com